0: Der Amerikaner Podcast. Ein Blick hinter die Kulissen von Europas bedeutendster Western Reitsportveranstaltung. Gespräche mit Trainern, Organisatoren und Helfern. Der Steckbrief. Oh. Name.
1: Grisha Ludwig. Spitzname. Grie. Alter. Eine gute Frage. 47.
0: Beziehungsstatus?
1: Ähm, verheiratet. Kinder? Eins.
0: Dein perfekter Ausgleich zum Reiten?
1: Ja, du. jeder weiß ja meine kleine Hühnerzucht. Ein bisschen Tennis.
0: Ähm, dein Vorbild, dein Idol?
1: Habe ich keins.
0: The Special Horse?
1: Habe ich zu viele. Ich habe viele, 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 viele. Special Horses geritten. Einer davon war natürlich Olena Sembetscher. Der hat mich natürlich erstmal dahin gebracht. Also der, der hat mir das ermöglicht, dass ich dahin komme, wo ich heute bin.
0: Ähm, was ist dein Lebensmotto oder dein Lieblingszitat?
1: Und ist der Berg auch noch so steil? Ein bisschen was geht allerweil.
0: Whisky oder Bier?
1: Whisky natürlich.
0: Kaffee oder Tee? Tee. Süß oder salzig? Beides. Stut oder Hengst? Stute. Frühaufsteher oder Langschläfer?
1: Langschläfer. Klassenklau. Also wäre ich gern.
0: <lacht> Warum?
1: Naja, da? ich kann morgens, könnte ich wohl, ja, ich komme langsam auch in das Alter, merke ich, <lacht>
0: Sie nie äh, im
1: äh, ja, wo ich morgens äh, dann nicht mehr so ausschlafen kann und will.
0: Ähm, Klassenklauen oder?
1: Klassenklauen. Okay. Gibt keine Runde.
0: <lacht> Wald oder Meer?
1: Wald und Berge.
0: Ich muss einmal ganz kurz auf deine Special Horses zurückgehen. Mhm. Wieso hast du gesagt, welches Pferd war dein erstes, was so zu deiner Karriere verholfen hat?
1: Olena Sempacher war mein erstes Super, mein erster Superstar.
0: Wie bist du äh, an ihn gekommen? Es
1: war reiner Zufall. Lutz Leckebusch hatte den gehabt und hat ihn gekauft. Auf dem King Ranch Sale in USA. Uh, Olena Sempacher ist ja noch an Direktor Peppys and Patches und aus der Doc O'Lena Mutter. Das war damals im Cutting der Magical Cross. Also da kam nichts dran. Jedes gute Pferd hatte die Einparung gehabt. Und auch im Trainingssport höchst erfolgreich. Ich habe den zweijährig da gesehen und das war, für mich war der gebaut, der hatte das perfekte Gebäude. Und war super gezogen und den wollte ich unbedingt haben. Und... Damals ähm, hatten wir den zusammen mit Klaus Nadler gekauft, das, ähm, der war Invest, der da rein investiert, hat uns zusammengehört. Also das Pferd hat mich relativ schnell dahin gebracht, wo ich eigentlich sein wollte. Europameister mehrfach in Training und Working Cowhouse, der lief sogar trail, den habe ich sogar in Hand an der Sattel geschaut, der konnte eigentlich alles.
0: Wie alt warst du da? Puh. Das
1: ja, das war vor fünf Jahren, <lacht> 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 nee, also da war ich. 22 und ähm, ja das, das war damals ein Superstar. Ich meine mittlerweile ist er auch Hall of Famer bei der TQA, aber der hat äh, der hat die Leute begeistert. Der hat der hat richtig, in den besten Jahren hat er 60 bis 70 deckstunden gehabt. Also das, äh, und alle an der Hand gedeckt damals noch. Damals war das der Superstar und der. Durch den bin ich bekannt geworden, er durch mich. Und das war so eine Win-Win-Situation. Junger Kerl, das richtige Pferd, das hat gepasst.
0: Und du hast eben kurz erwähnt, dein perfekter Ausgleich sind die Hühner. Wie ist das denn entstanden? Ja,
1: ich bin generell ein vogel Vogelfan. Ich habe ja auch einen Vogel. <lacht> <lacht> ähm, ja, das kam so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich interessiere mich für viele Sorten von oder Arten von Tieren. tier Tierwelt ist so meins. Also so so ein richtiger Tierfilm, den ziehe ich den sehe ich auch sehr, sehr vielen anderen Filmen vor. Es interessiert mich einfach, war schon immer so, jetzt waren es die Hühner. Eine beruhigende Art, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich da reinsitze und den beim Picken zuguck, dann, dann entspannt man.
0: Ganz kurz, Stute oder Hengst, hast du gesagt Stute, wie kommt das?
1: Ja, ich reite Stuten sehr gern. Muss ich ganz ehrlich sagen, für mich sind auch Stuten mehr wert.
0: Oder mehr wert,
1: das kann man so auch nicht sagen. Aber es ist einfach so, dass wir bei Ludwig schon auch schon immer gezüchtet haben und jetzt auch vermehrt mehr züchten werden. Und da ist der Wert einer Stute, der ist nicht zu messen gegenüber einem Hengst. Muss man ganz ehrlich sagen. Hast du gute Stuten, hast du eine gute Zucht. Das ist einfach so. Natürlich brauchst du auch einen guten Hengst, den darf man auch nicht vernachlässigen, aber deine Stu Zuchtstutenherde, die ist wichtig. Und ich reite auch Stuten lieber, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das, ähm, ich habe auch noch nie gefunden, dass Stuten nicht die Leistungen bringen können wie Hengste. Das war irgendwie mal so, ja, wo die Trainingsprogramme, glaube und dazu nicht so ganz ausgereift waren. Da hat der Hengst einfach mehr Druck vertragen. Aber die Stute ist eigentlich... Man sagt immer, die sind so zickig, aber eigentlich sind sie leichter zu reiten, finde ich. Also viel leichter. Der Hengst ist hengstig und die Studie, die ist, also die liegt mir grundsätzlich sehr gut. Also nicht, dass ich Hengste nicht auch gerne reite, aber Studen liegen mir sehr gut.
0: Was ist im Moment so dein beruflich, schrägstrich, reiterlich größtes Ziel, was du verfolgst?
1: Da weitermachen, wo wir angefangen haben. Also ich weiß schon, dass was du ansprechen willst, das ist der Million Dollar Rider. Ähm, es ist natürlich ein Ziel, ganz klar. War es nie so wirklich, aber jetzt... Sind es noch knappe 200.000. Preiskälter werden ja nicht weniger, sondern eher mehr. Das ist gut zu schaffen. Und und wenn man dann zu dich dabei ist, dann will man natürlich auch zu dir, zu dem elitären kleinen Kreis gehören. Dann hat man ja, wie gesagt, das ist ein Meilenstein. Das ist, dann bist in den Geschichtsbüchern der NHA verewigt. War so nie mein Ziel, weil ich finde nicht, dass wir jemals ein reiner Turnierstall waren. Und ich habe das auch nie so betrieben, wie das viele meiner Kollegen gemacht haben. Viel auf Turnier fahren und äh, auf jedem Turnier möglichst so viel wie möglich Pferde mitnehmen und dann, also wir sind Ausbildungsstall. Wir haben Kundschaft und die bringt zu uns Pferde und die versuchen wir so gut wie möglich zu trainieren. Wenn es nach oben langt, dann ist es in Ordnung. Und wenn es mal einer ist, den wir trainieren, der nicht nach oben lang, dann muss ich dem Kunden ja nicht immer anrufen und sagen, du pass mal auf, den musst du abholen, weil der taugt nichts. Sondern den musst du auch in gewisser Weise weiter trainieren, weil das war, die, das war der Auftrag. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kaufe natürlich auch oder ich lasse auch gern Pferde kaufen, die schon ausgebildet sind. Aber am liebsten reite ich die Pferde, die ich selber ausgebildet habe. weil es liegt nahe. Mit denen komme ich am schnellsten zum Erfolg. Was ich damit sagen wollte, ist einfach, wenn du, wenn, wenn du viel ausbildest, dann bist du nicht so viel auf Turnieren und dann ist der Million-Dollar-Rider jetzt nicht das erste Ziel.
0: Du hast es eben ein paar Mal auch erwähnt, das war nie so, das war nie so dein Grundziel. Ähm, oder das war nie ein Ziel, was du aktiv verfolgt hast. Was, was hat dich denn dann so getrieben? Das war in erster Linie, was hat überhaupt eu, euch als LQH getrieben? Was ist eure Grundphilosophie?
1: Ja, wir sind sehr ehrgeizig, muss man ganz ehrlich sagen. Die Silvi und ich, also ja, wir haben ungestillten und ungebändigten Ehrgeiz. Das kann man schon so sagen. Wir wollten das LKH, das sollte eine Marke werden. Und zwar nicht einfach nur ein Reiter, der erfolgreich ist, sondern das sollte, ich sage es jetzt mal, das ist sehr, sehr hochgegriffen und da soll man mich bitte nicht falsch verstehen, aber da habe ich vielleicht schon, sage ich mal, ein Vorbild, das ist die King Range. Das war einfach, das ist eine Marke, das ist ein Brand. Und in der Art wollten wir im europäischen Raum für den Western Reitsport das LQH auch aufbauen. Das heißt Zucht, Turniersport, Verkauf, Unterricht, ne, gut, das, also King Ranch ist jetzt anders aufgebaut, hm. Die ist eine richtige Ranch, aber das, wir wollten im Prinzip, sagen wir wollten vieles abdecken und für vieles stehen und vor allem für das stehen, ähm, für einen Name, der den Westernreitsport in Deutschland und auch in Europa mitgeholfen hat, groß zu machen.
0: Silvi, Meile und du, ihr führt Elkoha zusammen. Erzähl nochmal mal bitte, wie das so entstanden ist.
1: Ja. Wie ist es entstanden? Also, Silvi kenne ich ja schon seit ich denken kann. Die hat ja früher bei meinem Vater gearbeitet. in der Diakonie, im reittherapeutischen Reiten. Da hat sie die Landwirtschaft übernommen. Ich habe das Geschäft, nachdem ich bei Volker Laves of the Circle Elrensch quasi fertig war, habe ich gesagt, das mit dem Angestellten-Ding, das hat eigentlich so nicht, das ist nicht so mein Ding. Also, also nicht falsch verstehen, ich habe bei Volker Laves of the Circle Elrensch viel gelernt. Ich sage auch, wenn ich da nicht gewesen wäre, wäre, wäre ich halt auch nicht da, wo ich hinkomme, weil eins hat mir der Volker beigebracht, das heißt mal viel arbeiten und das Arbeiten kein Schimpfwort ist, das habe ich definitiv äh, bei Folger Lavis gelernt, sondern Arbeit kann auch Spaß machen äh, oder muss Spaß machen. Ja, da es waren Zeiten, bei Folger Lavis hat man sehr, sehr viel gearbeitet und der hat einem auch keinen Sand in die Augen gestreut. Er sagt, er hat mir immer gesagt, du kommst nur nach oben, wenn du viel arbeitest, das der, der am meisten arbeitet, der kommt am weitesten und das ist so. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Das versuchen einige immer wieder anders, aber so, so eine Geschichte wie LQH, die baust du nicht auf, ähm, weil du eine gute Idee hast. Sondern da musst du ranklotzen. Naja, und dann war ich da fertig bei Volker Lawes und, ja, und war mir klar angestellt, das ist nichts für dich. Das funktioniert nicht, weil ich habe dann zu starken Dickschädel. habe das Geschäft dann damals in Schweigheim im Remstal, da in der Nähe von Wien in den Backnang, da wo ich also auch herkomme. Äh, beim Lothar Schmied ha hatte ich das Geschäft schon angefangen mit sieben, acht Trainingspferden in einem Einstellerstall. Das war super damals. Hat's mir auch gut da hat es mir auch gut gefallen. Das war echt nett. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Nee, genau. Dann ging das Geschäft ähm, zwei Jahre und dann habe ich es eigentlich schon fast an den Baum gefahren, weil auf dem Pferd saß ich immer im Büro nie. Und dass es da noch ein Finanzamt gibt, das war mir auch nicht ganz klar. Also ich wusste zwar schon, dass es Finanzamt gibt, aber was die ja. mit mir zu tun haben, das war mir nicht so richtig klar. <lacht> so Und dann steckst du da mal gleich fest. Ähm, und dann hatte ich schon gleich mal, und das war damals viel, damals habe ich da ich glaube, gleich mal 50.000 Miese gehabt oder sowas ähnliches. Und dann ging es eigentlich immer weiter. Und dann kam mein Vater noch auf die glorreiche Idee. Jetzt. Jetzt kauft man einen großen Hof, weil jetzt geht's los. Ich war da mehrfach schon Europameister und alles mögliche, aber kein Tal auf dem Konto. Also dann habe ich schon früh gemerkt, so geht's nicht. Und dann, ja, dann haben wir lange überlegt, ja, wer könnte sein? Da sagt der Vater, ja gut, ich kann dir die Silvi, die red mal einfach mal an, die bei ihm arbeitet. Mit der Sylvie geredet, die hat er nicht lange braucht, die hat gesagt, jawohl, machen wir. Dann zog Silvi nach Pitz, weil wir den Hof hier in Pitz gekauft haben. Also es war eigentlich ein abgefragter, ein abgefrag abgefragter alter Bauernhof. Silvi ging hoch, ich musste noch Zivilnis machen. ich habe ich damals? Pferde trainiert morgens Kinder gefahren in eine Schwerstbehindertenschule. Dann war ich für hausmeisterliche Tätigkeiten dort zuständig bis mittags um vier und dann bin ich um vier nach Schweigheim gefahren damals in den Stall habe die Pferde ähm, geritten. Bin dann damals sogar noch abends zum Teil nach Augsburg gefahren um meine Pferde abzureiten um dann nachts wieder heimzufahren weil ich morgens ja wieder die Kinder fahren musste. Ich hatte zum Glück einen sehr sehr guten Freund der Mustafa Mutter Musti den kennt eigentlich auch noch jeder von von damals der hat mir zum Glück morgens die Pferde gefüttert und auch geholfen ähm, zu mischten und hat das Ganze so ein bisschen versorgt, sonst wäre das nicht gegangen, weil Silvi, die war schon längst hier in Pitz und hat Pferde auf der Wiese longiert weil Es gab keine Reithalle, keinen Reitplatz, kein, gar nichts. Musste da alles erstmal her.
0: Und ähm, ihr hattet aber direkt dann schon recht professionelle, gut laufende Trainingspferde, oder wie kam das dann? Ja, wir, hatten, wir hatten den
1: Olenas im Bachelor und der hat uns eigentlich, die, das war ein Türöffner, muss man ganz ehrlich sagen. Der, der, der Olena, der, wie das immer so ist, wenn du ein gutes Pferd hast und du gewinnst, dann kommen mehr gute Pferde. Dann hatte ich danach, Jokers Enterprise, Pablo Coyote, das waren ja alles. Ich hatte auch mal den Otto's Yuki trainiert, den der Mike Bartmann vor mir noch geritten hat. Ja damals war das Ganze mehr auf Allround ausgelegt. Ich habe ja noch Real Pleasure auch an der sattel noch geritten, denn später hat sie das mehr auf Cowhorse und, und Raining spezialisiert. Ähm, ja, es war, also für die damaligen Verhältnisse war das professionell. Aber für heute, also da schlägst du die Hände im Kopf zusammen, wenn du da zurückdenkst.
0: Wie bist du überhaupt zum Reiten gekommen? Erzähl noch mal bitte.
1: Ja, äh, überhaupt zum Reiten, ja schwierig. Irgendwie bin ich ja so auf dem Pferdehof groß geworden, habe aber eigentlich nie Bock gehabt zu reiten, muss ich ganz ehrlich sagen. War, War irgendwie... Ja, ich hatte eigentlich Angst vor Pferden, um ehrlich zu sein. Also ich weiß, wenn der Vater gesagt hat, freitags einmal in der Woche müsst ihr rennen, Jungs, zum Reiten. Also ich habe die gemistet, alles, aber Reiten, das war mir zu hoch, das war mir zu gefährlich und ich war eigentlich ein richtiger Schisshase, um ehrlich zu um ehrlich zu sein. Und ja, das Englischreiten, das hat mir auch überhaupt nicht zugesagt. So also das in den Strumpfhosen da rumreiten, das fand ich auch total... Also ich war eher der Cowboy-Indianer, äh, äh, so als Kind. Cowboy-Indianer-Ritter. Und dann muss man da in so komischen Dingern da rumreiten. Das war irgendwie mit dem Helm. Und das, war, das war alles so gegen das, was ich eigentlich... Mhm so sein wollt. Und ähm, das hat sich damals aber auch tatsächlich auch ergeben. Ich habe dann eher so ein bisschen habe Also wir haben Bogen geschossen, das hat mein Vater auch gemacht und mein Bruder auch. Tatsächlich auch, ja, ziemlich ambitioniert. Also wir sind bis zur deutschen Meisterschaft tatsächlich vorgekommen. Wir haben äh, Leichtathletik gemacht. Fahrradsport war ja meine so... Weiß ja jeder halt mittlerweile, dass Fahrradsport so meine, meine eigentliche Liebe war. Mhm. Und dann hat aber der Papa die Therapie umgestellt. Und zwar vom klassischen Reitsport auf Westernreitsport, weil es für die behinderten Menschen viel einfacher war mit dem Ganzen, des, weil es nicht damals, es also eine Disziplin war damals, sondern Westernsport war an der Erziehung der Pferde. Pete hat viel mit Pete Kreinberg zusammengearbeitet damals und einfach dieses diese Pferdeerziehung stand da im Mittelpunkt. Und dann wurde das Ganze umgestellt und plötzlich hatte ich auch keine Angst mehr vor den werden, weil plötzlich habe ich gemerkt, kann ich ja kontrollieren. Das ist nicht nur, dass dich da einer draufschmeißt und dann geht das Karussell los. So, das ist, das war ja damals das Reiten oder das klassische Reiten, war ja, du wurdest in ein fahrendes Auto reingeschmissen. So und jetzt, ähm, so, das kannst du auch nicht bremsen, sondern das kannst du nur lenken, vielleicht. Und wenn es gut geht, bist du nicht runtergeflogen und wenn es normal ist, dann bist du runtergeflogen und wenn es schlecht lief, dann hast dich verletzt. So mhm. so habe ich die Unterrichte damals immer mitbekommen und dann wurde da immer gebrüllt und das war sowieso nicht mein Ding, obwohl ich selber beim Reitunterricht eigentlich immer einer war, der schon mal ein bisschen einen lauten Ton angeschlagen hat und das auch heute noch tut, ähm, aber das war einfach, für mich persönlich war das nichts, dieser Comics-Stil da, wie gesagt, ich war ja so eher der Indianer und Cowboy, also konnte ich mit sowas nichts anfangen und dass der damals auf Westernreiten umgestellt hat, das war, das hat Amerikaner damals, ja, Amerikaner angeschaut, da habe ich zu meinem Vater gesagt, so ein Pferd muss her. Und dann verkaufe ich mein Fahrrad so. Das ist ja der legendäre der Spruch, den ja schon
0: sehr bekannt ist. zig ja.
1: Journalisten ähm, in, in, in ihre Artikel äh, geschrieben haben. Und so war das. Und hat Mein Vater damals als Diakonie-Mitarbeiter, da kann man sich vorstellen, da gibt es keinen großen Zahltag, hat er gesagt, okay, das ist es mir wert. Ich kaufe für die Jungs so ein Quarterhouse. Und dann sind wir zu Eberhard Kleimann, der war damals Präsident von der DQA, haben so ein Pferd angeschaut und... Die kostete damals, glaub, 24.000, wenn mit alles täuscht. D-Mark noch, aber. So. Und das ist quasi ein Diakonie-Mitarbeiter. So. Mein Vater ging dann zur Bank und hat gesagt, wir brauchen einen Kredit, weil meine Jungs brauchen einen Pferd. Und das muss man ja auch mal, das kann man dem ja höher gar nicht anrechnen. Da sieht man aber mal, wie viel wert es ihm war, dass wir das durchziehen.
0: Und dann, ähm, seid ihr auch direkt mit Reining eingestiegen? Nee, oder? das
1: war zwar, das war heute Also ganz heute sagt es auch niemand mehr was, aber bis vor 10, 15 Jahren war oder 20 Jahren war Colonel Freckles das war eine direkte Tochter von Colonel Freckles also das war ein Schatz. Das muss, also es war zwar Pleasure und Trail trainiert, aber eigentlich ja total Cutting und Cowhorse und Raining gezogen. Also, äh, Colonel Freckles war ja der Brutmeer-Sire schlechthin für Cutting, Raining und Cowhorses vor Shining Spark war, Das war der Shining Spark vor Shining Spark. Das, was heute Shining Spark ist, das war mhm. damals Colonel Freckles. Ohne äh, direkte Tochter von Colonel Freckles. Also, pff, ja, das mit, also, zu der sind wir gekommen wie die Jungfrau zum Kind.
0: Und was habt ihr denn alles geschaut? Oder was habt ihr geritten?
1: Showmanship, Horsemanship. Alles nur kein Reining. Weil der Vater hat immer gesagt, bevor ihr Reining reitet, müsst wir das andere machen. Das war damals eine andere Zeit. Es war der Einzige, der in unserer Jugend eigentlich, der so richtig, also in unserer frühen Jugend muss ich sagen, der so richtig Reining reiten durfte, war der Mike, weil er es auch konnte. Der war ja damals schon uns immer so ein bisschen voraus, Mike Bartmann. Und äh, ja, während Mike eher so Chaos und Reining ritt, und aber auch Horsemanship, Showmanship, ähm, schauen musste, waren wir eher so die Trail, Horsemanship, Showmanship, Hand an der Settelreiter, die dann Reining reiten durften, wenn es um den All-Around-Champion ging. Und die Punkte noch gefällt haben und mir gesagt haben, der reiten wir jetzt mit, vielleicht können wir den einen oder anderen, wenn der sich verreitet von den raining pferden mit unserem Pleasure-Pferd, sei mal noch so, dann, dann ging es einfach um den All-Around-Titel. Das war damals das Größte equitajo all around titel wenn du den gewonnen hast das dann lag er die welt zu füßen so haben wir uns auf jeden fall gefühlt
0: <lacht> ich weiß dass du auch sehr erfolgreich ähm, chaos geritten bist wieso hast du dich jetzt ganz auf raining spezialisiert
1: ja, also ich habe sehr gern Kauhaus geritten und ich denke immer noch wehmütig an die Zeit zurück, ja, wo ich es getan habe. Aber das Ganze hat sich, ja, wie soll man sagen, das Ganze, das hat sich relativ früh rauskristallisiert, dass der Rennsport der Sport wird, der Zukunft hat in Deutschland, in Europa, der groß wird, der, den man promoten kann. Und, und das hat mir damals gleich viel Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Kauhaus war so, ich habe immer gesagt, das Kauhaus ist so ein bisschen mein Hobby und das andere ist mein Beruf. Und Raining ist mein Beruf und dann ist der Renningsport so groß geworden und dann war ich auch relativ erfolgreich in Kauhaus. Ich habe gleich mit meinem ersten Kauhaus, also das war dann Olenasen Petcher, der war ein gutes Kauhaus, aber es gab bessere. Also Pablo Cioti war das perfekte Kauhaus. Der habe ich damals bei, oder haben wir damals mit der Familie Michel bei Karl McChristian gekauft. Ähm, der leider nicht mehr unter uns weilt Cow-Horse-Reiter Par Excellence, von dem ich auch sehr viel gelernt habe, auch für den zwar Das war auch eine Freundschaft muss man sagen. Den haben wir bei dem gekauft und da also, der Pablo Chiotti war der Inbegriff des Kauers. Also, ich glaube, wenn der heute nochmal geboren würde, wer, geboren werden würde, werden würde dann ähm, würde der heute noch gewinnen. Also, der hat. also mit 280 Stundenkilometer Down-Defense, the der hat keine Kuh verpasst. Der hat nie zu früh reingedreht, der hat nie zu spät reingedreht. Und wenn er so ein Ticken zu spät war, dann dann war der Turn umso besser. Der hat die, der, der hat es Rind an die Bande genagelt. Das war eine Sensation, muss man ganz ehrlich sagen. Der war 1,45 Meter groß und ich habe gewonnen. Ich habe mich gefühlt wie der Hero. Ich war gar nicht so ein guter Chaosreiter, um ehrlich zu sein. Ich war gar nicht so gut. Ich war damals gar nicht so gut wie der Mike. Aber ich habe... Im Endeffekt damals ein bisschen mehr gewonnen, weil ich habe das Pferd gehabt. Der Mike war eigentlich damals schon der viel bessere chaos -Reiter. Ich habe eigentlich keine Ahnung gehabt, ich habe da ein paar Mal zugeschaut. Bin dann wie die, ja, wie, wie, ja bin dann zufälligerweise an so ein gutes Pferd gekommen und der hat mir dann da halt auch wieder geholfen. Das war auch so ein Türöffner und dann hast du so einen, da gewinnst du viel und dann kam der Nächste halt. Ja, und dann habe ich es natürlich auch ein bisschen gelernt, muss man ganz ehrlich sagen. Dann glaube ich schon, dass ich damals schon, schon für damalige Verhältnisse, glaube ich, schon ein sehr guter chaos räder war. Aber das kam dann erst so mit FF Play My CD. das war dann mein zweites chaos mein pferd Mit dem habe ich dann die Chaos Tour die zweimal gewonnen, das Chaos derby zweimal gewonnen, Europameister. hat alles gewonnen damals, was man gewinnen konnte. Der war nebenher auch noch High Point Raining-Pferd. Aber das Chaos war so ein bisschen, ich hab so ein bisschen, das war so eine Stagnationsphase in Raining, da kam ich irgendwie nicht weiter und das Chaos war dann so ein bisschen, der sichere Ast, das konnte ich. meine Raining war gut genug fürs Chaos. Oder die war. Eigentlich fürs Chaos sehr gut und ähm, das hat mir dann auch wieder geholfen. Das war so, wie soll ich sagen, ich bin im Renningsport bin ich damals nicht weitergekommen. Also damals war es dann Rudi, der dann ja sehr erfolgreich, Volker Schmidt, der die sehr erfolgreich hätten. und ich war dann schon immer in der Top 5, so mehr oder weniger. Aber damals hat mir das Chaos dann geholfen, dann, aber dann habe ich gemerkt, der Zug geht in den Renningsport. und dann bin ich da auch voll, voll eingestiegen und dann bin ich auch da viel erfolgreicher geworden, weil... Es ging einfach nicht. Du kannst dich einfach, wenn du was machen willst, dann musst du, das wenn du irgendwo oben stehen willst, dann musst du, da musst du dich auf das konzentrieren. Da kannst du das beide Sachen machen.
0: Wie bildet man sich aus als Profitrainer, jetzt sogar speziell auf Training dann? Wie, wie lernst du, bildest du dich weiter fort? Bei wem lernst du?
1: Ja, also ich war ja grundsätzlich mal in den USA, mhm. kurz, und knackig bei Todoravitzen, oder? ein halbes Jahr. Dann war ich noch bei Jackie Krishka ganz kurz. Dann war ich bei ähm, Jim Dudley, war ein pleasure Rider, War ich auch noch ganz kurz, aber ich war nie der, der von irgendjemand so der große Co-Trainer sein wollte und dem jahrelang die Pferde reitet. Das war nicht so mein Ding. Ich habe immer so einen Dickkopf gehabt, das kriege ich selber irgendwie besser hin. Das war, das war alles immer ein bisschen kompliziert, weil das sagen ja immer viele, das kriege ich selber irgendwie immer besser hin, das sagt ja eigentlich irgendwie jeder, aber eigentlich ist es nicht so. da hast du eine große Fresse und also als Jugend, als junger Reiter hast du eine riesen Fresse und ähm, kriegst es aber nicht immer so hin, wie du willst. Und dann musst du dich natürlich weiterbilden. Ähm, dann gehst viel auf Turnier, guckst mal den beim Reiten zu, fragst mal den. Kai Wienrich, muss ich ganz ehrlich sagen, war damals immer jemand, den konntest immer fragen. Der hat ja immer gesagt, was er so denkt. Der, ihm hast eine Frage hingeschmissen und dann hat er sich Gedanken gemacht und hat gesagt, mach das mal so, probier mal das aus. Muss ja auch ganz ehrlich sagen, das war, hast viel gelernt. Aber im Zuschauen. Und dann hat man immer mal wieder Trainer geholt und hat gesagt, guck dir mal, rät mal meine Pferde und so weiter und so fort. Ja, Tag Honnett hatte ich viel hier, sehr viel. Karl McQuistchen hatte ich viel hier bei mir. Und gegen später, wo es dann im Trainingssport bei mir richtig losging, wo ich dann, also wo dann auch die, ähm, die richtig großen Erfolge auch. Da waren, da war es dann, muss ich ganz ehrlich sagen, letztendlich auch Don Beuth, der mich dann, sag ich mal, auf ein ganz anderes Level gehoben hat. Also, das hat gleich gematcht. Den habe ich 2000 oder kurz danach mal kennengelernt. Auf dem Turnier, wo es lag. Und das war in einer leicht betrunkenen Nacht. Ich war nicht im Finale, er war nicht im Finale. Und dann haben wir zusammen Krappa getrunken, weiß ich noch. Es war eine riesen Party Und irgendwann sage ich, wenn es Kinder, du kannst mir doch mal mein Pferd morgen reiten. Und dann sagt er, ja, ich habe dich heute reiten, sehen. Ein gutes Pferd, aber du hast da und da und deine Hand ist so schnell und du machst da zu viele Fehler hier und da Also er wir mal ganz einfach, reiten morgen, wenn wir wieder einen klaren Kopf haben, wir haben jetzt hier nichts mehr zu tun, wir sind alle halt im Finale, und dann hockst du ihn mal drauf und dann hat er sich drauf gesetzt und hat mir zwei, drei Tipps gegeben, mit denen bin ich dann heimgegangen und ich weiß, ich sag jetzt dann zu ihm noch, das war jetzt irgendwie magisch, weil das war so ein bisschen wie ein Schlüssel. Du mhm. kriegst die Tür nicht auf, kannst probieren, was du willst, kriegst du nicht auf, aber mit dem Schlüssel geht es ganz leicht. Der hat mir so mit zwei, drei Sätzen so einen Schlüssel in die Hand gegeben und denkt, ja, verreckt, das gibt's doch jetzt nicht, das kann doch jetzt nicht so einfach gewesen sein. Ja, wir haben es gleich gut verstanden. Und ich sagte ihm so, ja, du kommst jetzt öfters zu mir. Er sagte, ja, das haben schon viele gesagt, aber ich war nie da. Und ich, 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 ich würde gesagt, mich würde es mal interessieren, wie lange das hält mit uns beiden. Und das ist bis heute so. Da kommt jedes Jahr mindestens einmal vorbei und ist immer noch gut. Also, egal wie gut du reitest, und ich glaube, ich bin um einiges erfolgreicher. Ähm, der erfolgreiche Reiter wie dann bald. Aber ist immer mal wieder gut, wenn dich einer von dem Holzweg runterholt. Und ich glaube, jeder Reiter, egal wie gut er ist, befindet sich wöchentlich mehrfach immer wieder auf dem Holzweg. Die Erfahrung, die bringt dich dazu, dass du dir verschiedene Warnsignale aufstellst, wo du weißt, wenn ich da wieder bin, dann muss ich da so wieder raus. Da muss ich da nicht weitermachen, weil da war ich schon mal, ah, da muss ich nicht mehr weitermachen. Aber wenn dir da einer helfen kann, so, zwei, zwei, Augen mehr, dann, dann ist es gut. Und für mich war das mit Don Beuth Gold wert. Don Beuth und, muss man auch ganz ehrlich sagen, Monty Roberts, mit dem ich, ja, eigentlich auch nicht so, eine offene Freundschaft pflege, so. Also wir sehen uns nicht oft, aber wenn, dann sehr innig. Das waren so die zwei Pferdeleute, wo ich ganz ehrlich sagen muss, die haben, ja, die haben mir den Schlüssel für den großen Erfolg in die Hand gegeben.
0: Wobei die ja jetzt weniger auf Reining spezialisiert sind, eher Horsemanship.
1: Ja, nee, nee, also Don, also Don Boyd ist reiner Reiningreiter, muss man ja, ganz ehrlich sagen. Und und äh, Monty Roberts ritt damals schon Reining. Ist ja kein Klassisch Reiter gewesen, sondern es war ein Westernreiter, der ritt Cowhorse und Reining. Und da was Monty Roberts hat mir nicht so arg, aber Monty Roberts, ich habe dem damals, ich, ich habe dem die, meine guten Reiningpferde alle gezeigt, er saß halt drauf. Hollywood Yankee Kid, mit den Pferden, wo ich viel gewonnen habe, hier äh, ganz leider. Und die saß da drauf, der hat sich drauf und hat gesagt, pass mal auf, das mit dem Drehen, das musst du anders machen. Ich kann zwar nicht so gut drehen wie du, aber ich sehe ja, dass wenn du den Zügel anlegst, dass die Pferde immer in die andere Richtung wollen. Und du immer Mühe hast, dass die nicht ins Drehen rein wollen. Dann ja, dann sage ich, was mache ich denn da? Dann sagt er, ja, du musst, wir müssen jetzt mal, ich muss mir da was überlegen, ich gehe jetzt essen und dann, wenn ich zurückkomme, dann weiß ich was. Das heißt ja, der will nicht ins Drehen rein und will lieber nichts drehen, anstatt dass er dreht. Dann sage ich, ja, du bist gut, das merke ich selber. Dann sagt er, ja, dann, wir müssen das anders machen. Kick den mal, wenn du den nach nach links drehst und er will da nicht hin, dann kick mal mit dem inneren Schenkel richtig dagegen. Ich sag, ey, wie soll denn das helfen? Dann springt er noch mehr raus. Dann sagt er, ja. Und wenn er draußen ist, dann kickst du mal mit dem äußeren Schenkel noch mehr dagegen. Er ja, mach einfach mal, hat er gesagt. Mach einfach mal, probier das mal aus. Das habe ich, glaube ich, dreimal gemacht. Und dann habe ich auch so ein bisschen kapiert, was er will. Er wollte mir im Prinzip sagen, wenn das Pferd raus will, dann kick ihn raus. Und wenn er draußen ist, dann sagst du ihm, dass es draußen viel schlimmer ist wie im Tränen. Das habe ich dreimal gemacht. Und ich weiß noch, wie heute auf dem Hollywood Yankee geht, das war ja ein Dreher par excellence, der hat ja gedreht plus zwei. Der ist ja schon abgehoben beim Drehen. Ich lege den Zügel an, der überlegt ganz geschwind, ob er wieder nach außen weggeht. In dem Augenblick hebe ich innen das Bein nur an und dann sitzt der runter auf dem Boden und dreht mit so einer Geschwindigkeit plötzlich nach innen weg, dass ich schon runtergefallen bin. Und dann denke ich, wie, wie, wie haben wir das jetzt hingebracht? Und der Typ, der kann ja gar nicht ja Training und der hat mir geholfen. Der kann dann immer wieder und hat mir geholfen. Und der Monty hat zu mir gesagt, das geht ja nicht darum, dass du Training reiten kannst, sondern du musst das System verstehen, wie denkt ein Pferd. Und er sagt, wenn es ihm im Training nicht gefällt, dann guck, dass es ihm im Training gefällt und dass es ihm im nicht training nicht mehr gefällt. Und dann sage ich, stimmt, das bringt mich weiter. Don Beuth war dann noch die Verfeinerung im Trainingssport dafür. Mhm. Aber im Prinzip genau das Gelb, äh, dasselbe in Grün.
0: Ich würde gerne einmal nochmal zurückgehen. Wie bist du aufgewachsen, Groscha? Wo bist du geboren
1: worden? Ich bin geboren worden im Krankenhaus in Stuttgart. Hm. Meine Mutter starb sehr früh. Die hat ein Herzleiden gehabt oder also eine Herzkrankheit. Hat die OP damals, die man dann dringend machen musste, nicht, nicht überlebt. Ich hm. kannte meine Mutter eigentlich so nicht. Ähm, Wie alt warst du da? Mh, Gute Frage. Ja, ein halbes Jahr. Ganz klein. Ja, klein. Anderthalb Jahre. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ich habe mich da auch nie wirklich damit befasst, weil ich bin nie einer, der zurückdenkt, sondern immer nach vorne. Ich kann mich an meine mein Vater, seine zweite Frau, erinnern. Das war eigentlich meine Mutter. Die hat mich auch großgezogen. Ich bin aufgewachsen auf dem Bauernhof. Ja, eine therapeutische Einrichtung, die mein Vater geführt hat, in der Diakonie, in einer der größten. Behinderteneinrichtungen, schwerstbehinderte Menschen, alle geistig behindert. Bin eigentlich in der Klapse groß geworden.
0: <lacht> du hast ähm also
1: soll nicht respektierlich klingen. Das, das hat mich, das hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Ein bisschen durchgeknallt, aber glaub offen.
0: Du hast mehrere Geschwister.
1: Ja, viele, eins, zwei, ja. viele.
0: Seid ihr eng? Wie ist euer Verbund? Wie viele Geschwister ja. hast du?
1: Also ich habe zwei Schwestern, zu der einen habe ich eigentlich gar keinen Kontakt, wir verstehen uns dazu wirklich, aber mal mehr, mal weniger, aber mhm. ist auch nicht wichtig. Ähm, meine Schwester Natascha, die kommt öfters her und mich besuchen. Bei mir ist es ein bisschen so, wenn mich jemand sehen will, dann muss er zu mir kommen. Das bringt, das, jeder der Pferde hat, der weiß, wie das ist. Also die Familie muss zu einem kommen, da geht man doch hin, wenn man die Zeit nicht hat. Wenn meine Schwester Sehnsucht nach mir hat, dann kommt sie, wenn nicht, dann bleibt sie weg. Ich habe immer so viel zu tun, dass ich da gar nicht so arg dran denke, muss ich ganz ehrlich sagen aber Ich freue mich immer wieder, wenn sie kommt. Mein Bruder, der Sascha, der ist oft hier, auch geschäftlich, sehr oft fast wöchentlich kann man sagen, weil der macht ja diese Faszien-Therapie mit Pferden und der hilft mir da sehr viel weiter, auch bei uns unseren Sportpferden, aber ist mit Familie oft hier. Meine zwei anderen Brüder, der Niklas und der Levin, die arbeiten ja bei mir und ähm, dann habe ich noch den Jula, der ist eigentlich mit mir nicht blutsverwandt, aber im Prinzip ist der Sohn meiner Mutter. aber die mich nur großgezogen hat, trotzdem mein Bruder. Wir sind so erzogen worden, dass wir alle eine Familie sind. Also da gibt es gar nichts da. Wir sind ja alle nur Halbgeschwister irgendwie. Und von, von dem her, ähm, ja, habe ich viele. Ich habe ein gutes Verhältnis. Zwei meiner Brüder, die, die arbeiten bei mir. Klar, aber wie das so ist, das ist nicht immer ganz leicht mit der Familie. Die haben es nicht immer ganz leicht mit mir. Ich nicht immer ganz leicht <lacht> mit ihnen. Aber wir kommen gut zurecht, würde ich sagen. Also wir kommen sehr gut zurecht. Und ich bin auch froh, dass es ein Familienbetrieb ist.
0: Das wollte ich jetzt fragen. Wie ist das, was einen Familienbetrieb zu führen? Wo sind da die Finessen bzw. Schwierigkeiten?
1: Ja, wir, ich, Silvia und ich wir haben diesen den, 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 den Betrieb hier aufgebaut und dann kamen ja meine zwei Geschwister mit rein, die natürlich auch immer ihre Vorstellungen haben und die natürlich dann auch äh, nicht wie normale Mitarbeiter sind. Ganz klar, weil die kennen mich, die haben auch den Respekt nicht vor mir, ähm, was ja normal ist, weil es meine Brüder sind. Also ich habe auch vielleicht die Distanz nicht zu ihnen gehabt, also das ist schon schwierig, also ist sehr schwierig. Mhm. Aber wenn es funktioniert, gibt es nichts Besseres. bin auch froh, also wir hatten auch mit meinen Brüdern, ich hatte harte Zeiten mit denen und die sicher auch mit mir. Fehler haben wir gemacht auf beiden Seiten, wir haben uns die Köpfe zusammengeschlagen und haben weitergemacht und, und heute funktioniert wunderbar. Aber das muss man halt ab und zu und da darf man nicht immer gleich wegrennen, sondern da muss man sich damit auseinandersetzen. Ein Heilmittel gibt's nicht, also oder so, ein, so eine Formel wie sowas funktioniert mit, mit der Familie gibt's nicht. Ich kann jedem nur raten, bevor man sich trennt, gibt dem noch mal eine Chance und noch mal eine Chance und noch mal eine Chance, weil wenn es funktioniert, gibt's nichts Besseres. Mhm. Und mhm. wir waren so weit, also ich weiß das so. Meine Geschwister waren mit mir fertig in gewisser Weise und ich mit ihnen. Also, aber ja, plötzlich ging es dann, dann Platz der Knoten auf und dann funktioniert es.
0: Kurze Unterbrechung. Wenn dir unser Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn du uns positiv bewertest. Wie ähm, entscheidest du, wer welches Pferd trainiert? Wenn ein Kunde zu euch kommt und sagt, ich möchte dir das Pferd ein geben, wo weißt du, okay, das macht jetzt Niklas oder das mache ich oder das macht Levin?
1: Ja, das ist in der Tat nicht so leicht. Muss man ganz ehrlich sagen. Weil grundsätzlich kommen die Pferde meistens zu Ludwig Quarterhaus, weil, ja, weil die Leute meistens den Traum haben, mein Pferd wird ein Level 4 Pferd und gewinnt alles. So, und dann ist es ja so, dass wir jetzt die gute Chance haben äh, mit Niklas und Levin, die können dann noch die niedrigeren Levels auch reiten. Ja, es ist so, muss man ganz ehrlich sagen, die besten Pferde kommen zu mir. Nicht alle von den besten Pferden kommen zu mir. Die Jungs haben natürlich auch immer ein Pferd bestimmt in, ihrer, in ihrem Trainings- in ihren Trainingspferden, wo auch gut zu mir passen würden, weil ist ganz klar, die sind jung, die sind heiß, die wollen die Welt erobern, da kannst du denen keinen Esel geben. Aber natürlich ist es auch so, ich bin der Level-4-Reiter, ich brauche die besten Pferde, weil sonst brauche ich nicht Level-4-Reiten. Irgendwo bin ich halt auch noch der Chef und dann bin ich so alt halt auch noch nicht, dass ich den den Staffelstab schon, sei mal, Abgeben willst. Ja, ganz abgeben will. Das, die kommen, die werden besser. Das, ähm, und, und, ja, und ich habe ja zwei Co-Trainer, die Julia und den Joe, die auch einen sehr guten Job machen natürlich, aber die reiten mehr oder weniger die Pferde ein. Die machen die Level 1 bis 2 Pferde, dann meine Brüder die Level 3, 2 bis 3 bis 4 Pferde und ich mache die Level 4 Pferde. Und meine Brüder und Julia und Joe, die decken den größten Teil auch des nunpro coachings ab und das machen sie auch sehr gut. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das machen sie auch besser, wie ich das damals gemacht habe. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und die Pferde teile ich halt dementsprechend ein, aber grundsätzlich müssen die mal beritten werden, weil sonst kannst du ja nicht sagen, wo die hinkören. Also irgendjemand kriegt die halt. Und dann muss man gucken, nach zwei, drei Wochen passt der zu dem, Geht er eher dahin oder muss er eher dahin oder muss er nochmal zurück in den Kindergarten, weil der braucht noch ein halbes Jahr, weil der ist und so weiter und so fort. Also das ist in der Tat nicht immer ganz leicht, weil man, ja, weil natürlich alle unsere fünf Trainer wollen immer die besten Pferde haben und wenn ein gutes Pferd reinkommt, dann will immer jeder den haben. Ist keine leichte Aufgabe.
0: Wie ähm, läuft das denn dann? Da kommt jemand und sagt halt, ähm ich habe ein Pferd. Ich habe ein Pferd.
1: Der ist zwei Jahre ja. alt, den muss man bereiten. Der geht ja in der Regel, fängt er dann an bei der Julia oder beim Joe, jetzt meistens bei der Julia. Die macht einen hervorragenden Job bei den Zweijährigen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die ist dann noch nicht so lang bei uns dabei. Und ja, die hat ja auch eine große Zukunft vor sich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die macht momentan die Zweijährigen. Dann setze ich mich da mal drauf, auf alle. Irgendwann. Und dann muss vielleicht der eine oder andere noch mal zu Niklas oder zu Levin oder vielleicht auch zu Joe oder den behält die Julia. Dann geht es schon los, wo ich sage, okay, der passt jetzt nicht zu Julia, der muss vielleicht zum Joe. Oder der Joe hat zwei, die passen nicht zu ihm, die müssen zu Julia zurück. Und so machen wir das. muss immer gucken, wer passt zum Pferd. Das muss immer, also versuchst du ja immer den Idealfall rauszukriegen. Und dann später übernehmen meine Brüder und ich die dann, wobei ich dann dann nochmal drüber gucke und sage, so, also die zwei kommen zu mir. Und wenn wir dann einen dritten Hochkaräter haben oder vielleicht sogar einen vierten, dann bekommen dann meine Brüder, wenn ich das Gefühl habe, dass die dann auch gut damit zurechtkommen. Das ist ja auch immer, ja, muss man gucken, so muss man einfach miteinander reden. sind sind nie einfache Gespräche für mich, und weil ich natürlich weiß, dass die Jungs mit Berechtigung auch einfach, wie ich sag's jetzt mal, an das gute Material wollen. Aber ich bin halt dann doch noch der Chef
0: und was ja. dann wird hier mitzureden. Ja. Ähm, wie sieht denn so ein ganz normaler Tag bei LQH aus? Wie beginnt der? Beschreibt er mal morgens, um wann steht er auf? Wann ja, es
1: ist euch? ganz unterschiedlich. Die Jungs und die anderen, die kommen um 7 Uhr. Bei mir ist es eher so ein bisschen abhängig, gerade auch davon, ähm, wie der Kleine schläft. <lacht> wenn er gut schläft, dann stehe ich früh auf. Wenn er schlecht schläft, hänge ich das einfach hinten dran, weil ich einfach gemerkt habe, wenn ich dann trotzdem aufstehe, hat das keinen Wert.
0: Der Kleine ist wie alt?
1: Ja, der Karl ist jetzt anderthalb Jahre ja. Und äh, ja, das ist ja ganz aus der Verantwortung will ich mich da auch nicht ziehen. Meine Frau sagt immer, sie schlaft da unten, aber da kann ich dann auch nicht schlafen, weil dann fühle ich mich irgendwie immer schlecht, weil irgendwie will ich mich da auch nicht aus der Verantwortung ziehen. Naja, lange Rede kurzer Sinn, manchmal schläft er nicht und dann hänge ich das einfach hinten dran, wenn es mir möglich ist. Aber meistens ist es einfach so, dass bei mir der Tag morgens mit WhatsApp anfängt und, und, und Telefon, während meine Jungs dann schon auf dem Pferd sitzen. Irgendwann, wenn das dann ein bisschen besser wird, also wenn das ein bisschen abebbt, dann gehe ich runter und reite meine Pferde. Ja, und die Jungs, die haben den ganzen Tag, also die Jungs und Mädels, also Julia, Joe und meine zwei Brüder, die haben den ganzen Tag Reiten und Unterrichte Von morgens bis abends eigentlich. Dann hat immer jeder abends so seinen Reitunterrichtabend. Also mal Niklas, mal Levin, mal sind die Tage eingeteilt, wo dann die externen kommen, zum Reitunterricht machen. So läuft es ab. Ich muss ab und zu zu Silvi äh, ins Büro. Ich kann leider nicht nur reiten, sondern muss auch Büroarbeit. Oder Büroarbeit ja. ist falsch. Aber natürlich mich mit Silvi abstimmen, dass das alles. Das ja, gibt es viele Fragen.
0: Ihr seid ja dann auch, wenn Showzeit ist, ähm, unwahrscheinlich viel unterwegs. Also du bist ja dann ja viele Wochen am Stück weg. Was reizt dich daran?
1: Ich gehe ungern von zu Hause weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Und je älter ich werde, desto ungerner gehe ich von zu Hause weg. Und mhm. man muss das auch definitiv wissen. So ein Zwei-Wochen-Turnier, die mir da immer gehen müssen. Also es sind ja keine Wochen-Turniere, sondern Zwei-Wochen-Turnier, die sind schon schwer. Ist schon harte Arbeit. Kommst wenig zum Schlafen, weil du nachts die Pferde reiten musst, die am nächsten Tag laufen. Am Tag musst du die, die reiten, die du schaust. Ja, also reizend ist das jetzt nicht. Das gehört dazu und ist wichtig. Reizend tut mich da nur der Wettkampf, muss ich ganz ehrlich sagen. Da willst du natürlich gewinnen, da willst du zeigen, dass es, dass das, was du daheim trainiert hast, da einen Wert hat. Weil oft denkt man, das hat einen Wert, du gehst aufs Turnier und dann wird dir der ganz klare Spiegel vorgehalten, der heißt das was du im letzten Monat trainiert hast, das hättest du da besser sein lassen können und das, das ist das einzige eigentlich was mich am Turnier noch reizt.
0: Das kann passieren, dass du ein paar Wochen lang oder monatelang an was rum das vertrainierst und dann feststellst, das hat überhaupt nicht, das ging nicht auf. In ja, dem Moment, wo du es abrufen sicher. wolltest, ist es nicht ja, da.
1: Ja. also man trainiert ganz viel, also man trainiert eigentlich ganz viel Müll. <lacht> ja, also oder ja, man, man muss ja probieren, also man, kein Pferd ist wie das andere. Man muss ja probieren, welcher Weg schlägt an. Bei manchen Pferden findest du gleich. Erster Weg der beste Weg. Und der ist ganz einfach gestrickt. Dann gibt es aber andere Pferde, da weißt du ganz genau, der könnte jetzt noch plus eins drehen. Ich weiß, der steckt drin. Aber irgendwie erreicht ihn noch er nicht. probierst das, probierst das. Und manchmal denkst du, Und das ist eigentlich, glaube ich, der größte Feind des Reiters, des Trainers. Manchmal fühlt sich gut an, aber danach sieht es scheiße aus. Also ja. du gehst aufs Turnier und es fühlt sich super an. Und du denkst, bist, du bist der tollste Hecht im Kapfenteich. Ähm, und, äh, und dann, dann, dann reitest du und dann denkst du die ist Gott, die war doch total scheiße guckst nach deinen Rittern und sagst, ja, der war wirklich scheiße <lacht> ist mir gerade aufgefallen dass die Spins so schlecht sind, ich hab gedacht ich, die Leute schmeißen vor lauter äh, Lob und Beifall gleich reißen die Sitze raus und schmeißen sie in die Arena, <lacht> nix <Nichts> war's also <lacht> erniedrigend manchmal <lacht> ähm, wenn du dich dann selber reiten siehst und denkst du hast du aber in den letzten Monat echt einen Scheißdreck trainiert <lacht> Da muss man auch ehrlich zu sich sein, muss man sagen, das war Kacke und jetzt muss man sich mal anstrengen, dass es das den richtigen Weg geht. Also ich mache sehr viel Handytraining, ich lasse mich oft filmen, guck mir das an. Wolfram Wittig. Damals in Kentucky Trainer von der Isabel Wert, mit dem habe ich eine sehr nette Freundschaft gehabt, ich telefoniert ab und zu miteinander, einmal im Jahr immer noch so. Den habe ich damals kennengelernt, der hat beim Trainingssport interessiert zugeschaut, der hat mal zu mir gesagt, und das ist, das ist einer der wichtigsten Sprüche, die ich jemals in meinem Leben gehört habe, du bekommst die Punkte nicht für das, wie es sich anfühlt, sondern für das, wie es aussieht. Weil, wenn es gut aussieht, dann sieht es auch gut aus für einen Richter und der muss dich im Endeffekt bewerten wenn es gut wenn sich es gut anfühlt das sieht er nicht der sieht mhm. nicht dass sich das gut anfühlt der sieht nur der sieht nur das was er sieht und das ist manchmal so eine so ein großer Unterschied zwischen was wie sich was anfühlt und wie es aussieht das ist Sensation also das glaube ich ist für die meisten Trainer der größte Stolperstein
0: wenn wenn du ähm die Showarena verlässt, steigst du meistens sofort ab und führst dein Pferd raus. Wieso ist das entstanden?
1: Ja, das entstand, ich habe das mal gesehen, ich habe das mal gesehen und fand das toll. Irgendein Reiter, hat das man macht und ich habe gesagt, das finde ich super. Gefällt mir. Ähm, sowieso war damals mit den Pferden. Ähm, heute reiten wir ja ganz andere Pferde. Die sind ja total ähm, domestiziert. Also das sind ja Pferde, die sind ja, die kann ich ja, also die kannst du ja mit ins Bett nehmen, sage ich jetzt einfach mal so. Äh, früher waren das wilde Tiere. Ne? Heute sind es ganz, ganz arg nette Geschöpfe. Aber das war immer das Problem. Was man hatte, dass die Pferde immer zum Ausgang gedrückt haben, weil die wollten nie in der Arena rein, weil da mussten sie arbeiten und immer raus, weil da waren sie im Stall. Das Problem hast du heute eigentlich gar nicht mehr so arg, aber früher hattest du das. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt immer rausreit, ist es irgendwie blöd. Wenn das Pferd vielleicht kapiert, dass also ich, bevor ich nicht absteige, hört die Arbeit nicht auf. Vielleicht hilft es. Das hat auch geholfen. Die haben dann immer so rausgedrückt und irgendwann hat sich der nette Nebeneffekt herauskristallisiert, dass meine Pferde in der Arena abkauen. Weil so ein Reining so so ein auf hohem Niveau, Level 4, wo du versucht 74, 75 zu reiten oder einfach zu gewinnen oder, oder so gut wie möglich zu sein, die ist Stress für Reiter und Pferd. Kein negativer Stress, aber da ist Druck auf der Pumpe, bei mir und beim Pferd. Und mir ist aufgefallen, dass es dem Pferd hilft, wenn es den Druck in der Arena los wird. Das heißt, es steht in der Arena da und sagt, boah, was war das jetzt? Und dann guckt es sich um, rechts, links, dann gehe ich meistens hin, streichle die zwischen den Augen, weil es ist ein Punkt, wo die Pferde einfach anfangen zu entspannen. Und dann stehen die da und sagen, okay, das haben wir jetzt geschafft. Und, und das muss in der, für mich muss es in der Arena passieren, weil ich will, dass das Pferd mit dem, mit was Gutem aus der Arena geht. Und das finde ich, ist Pferdepsychologie. Irgendwie, wie es der Jockey-Level sagen, auf höchstem Niveau.
0: <lacht> ja, das stimmt. Wie ähm, erkennst du überhaupt, dass ein Pferd ähm, dieses Kämpferherz in sich trägt, äh, was du dann brauchst?
1: Das kriegst du in der Tat erst dann mit, wenn du in der Arena drin bist
0: mhm.
1: und, ähm, und wieder rauskommst. Also das kriegst du, das weißt du vorher nicht. Mehr. Ich so viele Pferde, wo ich gesagt habe, das Ding, das, mit dem gewinne ich alles, da putze ich die alle nieder. Da muss ich nur noch in die Arena reinreiten, dann liegen mir die Richter zu Füßen. Da kommst du raus und dann, dann reitest du rein und im Schritt beim reinreiten merkst du schon, uff, das sind so Déjà-vu's, <lacht> wo dann merkst, oh ist aber gar nicht so, überhaupt nicht wie draußen. <lacht> Der wird jetzt immer schneller und irgendwie ähm, habe ich schon Probleme, auf X zu kommen. Also das sehen die Zuschauer noch nicht, aber ich merke dann schon. Mhm. Und wenn ich dann auf X bin und sagt dann hält er schon gleich gar nicht so an und es gibt ja dann auch kein gutes Gefühl. Und dann legst du so einen Zügel an und, und dann ist irgendwie überhaupt keine eine verbindung da. Zwischen Pferd und Reiter. Und dann denkst, dann zerfallen so die Träume. Das ist ganz scheiße, ist ein furchtbares Gefühl. Furchtbares Gefühl. Und womöglich hat der Gaul dann auch noch richtig viel Ocken gekostet. Und, äh, und dann fällt dir der, äh, dann, 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 fällt dir sofort der Kunde ein, der da draußen steht und der, dem seinen Traum aus, so, <lacht> sofort zunichte wird. Ähm, und dann hast du manchmal so, ich sag, ich sag, sag's jetzt mal, äh, soll, sich jetzt, aber man sagt's halt so, so ein Krüppel oder sagst, den schleife ich jetzt da einfach rein. Der kann aber der will's nicht. Und mit dem reitest du rein und dann denkst du, hä, hey, was ist jetzt hier los? Der läuft ja. Pattern 6, rechts drehen, links drehen, links anfangen. Drehen, super, besser wie draußen. Geil. Okay, warten wir mal ab. gehen wir auf die Zirkel. Boah, der hört zu gibt's gar nicht. Draußen hört der nicht zu drin, der hört die super zu. Mach's mal schneller, probier's mal aus. Je schneller du den machst, desto geiler wird der, der läuft. Und wenn du sagst, abschalten, weil das ist ja immer der, der Moment, der, 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 Zeitpunkt der Wahrheit. Abschalten, so, in langsamen Galopp, boah, der hält fast an, der muss sich ja wieder antreiben. Hm. Und da weißt du auch ganz genau, so, wenn ich den jetzt vorne um die Ecke rumlasse, zwei Galoppwechsel lasse ich um die Ecke rum, der stoppt sicher. Und dann knatterst du runter und sagst, boah, wow, und das Ding verkräbt seinen Arsch im Sand. Hm. Und dann sagst du, da stehst du da und sagst, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich hatte mal ein Pferd, ein Gunner von der Annika gelas. Da war ich auf der österreichischen Fotori, da habe ich draußen noch Probleme gehabt, richtig anzugaloppieren. Und wenn ich dann angaloppiert bin, war die erste Runde immer schnell, weil der hat sich auch nie versammeln lassen. Der wollte er nicht. Die erste Runde war immer schnell, da musste ich immer lenken, 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 lenken. Dann war der langsam, gestoppt hat er wohl, aber gedreht hat er auch nicht. Ich weiß, der Reiter vor mir, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ich glaube, das war Wernse Percher. oder Nee, der nee, Wernse war es nicht. Ich, äh, egal, lange Rede, kurzer Sinn, der war ziemlich gut. Und den habe ich auch noch geschnappt. Ich gehe rein, das Pferd hat 0,0 gedreht, eigentlich nie. Dann gehe ich rein und denke, okay, plus gedreht rechts, plus gedreht links. Boah, wir könnt, da könnte heute was gehen. So, jetzt auf die Zirkel, das Pattern spielt mir mit. Der Gaul, der macht die ersten zwei Zirkel immer schnell. Da habe ich den gar nicht in Kontrolle, aber ich muss ja sowieso zwei schnelle Zirkel laufen. Und dann hoffen wir mal, dass er sich so nach anderthalb Zirkel da einfindet, wo, wenn ich dann easy sage, der all easy wird. Ich knatter los und ich merke plötzlich, der wird, der wird der wird gar nicht schnell. Der, der, zwei Jahre im Training wird er immer schnell, jeden Tag drin nicht. Und dann denke ich, okay, wir sind richtig bei der Musik dabei, weil Spins, die waren immer scheiße, Zirkel waren immer scheiße. Die sind richtig gut und die Stopps sind immer gut. Der hat gestoppt, Meter, Meter. Je schneller du bist, desto besser vorne immer locker, zack, ja, Habe ich sie gewonnen. Hm. Und dann kommt der Wörn zu mir nachher und sagt, also das muss ich ja schon mal sagen. Also mit dir hat hier, ich überhaupt heute keiner gerechnet, weil den Scheißdreck, den der Gold da draußen und ihr zwei da zusammen fabriziert habt, da hat gar keiner verstanden, was ihr überhaupt gemacht habt. Dann sag ich zum Wörn, da sag ich zum Wörn, ich sag da, ganz ehrlich, ich war total verzweifelt. Ich musste den Gold irgendwo auf ein Turnier reiten und dann habe ich den halt nach Österreich mitgebracht und, weil da hat der Kunde, der sagt, ja, probieren doch wenigstens mal aus. Denn, den Krüppel. Lass uns den mal ausprobieren und dann denkst du zum Schluss, dann denkst du nachher, zum Glück hast du ihn ausprobiert, zum Glück hast du ihn nicht heimgeschickt, weil mit dem Pferd war ich danach die nächsten drei, vier Jahre in jedem, der Rio-Ganner war das, in jedem in jedem Finale, der was ich mit dem Geld zusammen galoppiert habe und das passiert mir so, das passiert so oft.
0: Ja, aber was ist das für ein Phänomen? Also was,
1: ja, das ist ja wie bei uns wie bei den Menschen auch. Du triffst einen, der ist der unsympathisch und lernst ihn kennen und dann denkst du, der Typ ist der total geil, der ist toll. Äh, Freundschaften entstehen ja manchmal schon so. Dann denkst du, was für ein porniertes Arschloch und vielleicht sagst du es ihm dann auch irgendwann einmal und dann sagt er ja nicht, du bist auch ein Arschloch, sondern dann sagt er, wie kommst du jetzt da drauf? Und dann entwickelt sich eine Freundschaft, weil du ehrlich zu ihm warst und er denkt, ja, komme ich komm echt so rüber oder egal. Das hm. ist ja im zwischenmenschlichen Bereich auch oft so. Also es ist nicht Love- Liebe auf den ersten Blick ist, sondern dass es wachsen muss. Und das erlebe ich ganz oft. Also meine besten Pferde waren, meine besten Pferde waren nicht Liebe auf den ersten Blick. Oder nee, nicht meine besten, aber die, so ach, diese, ich sag's immer Kriegspferde, also ist ein bisschen schlechter Name, aber die Pferde, wo du einfach sagen kannst, den kannst du blind vertrauen, das waren oft einmal nicht die Guten Pferde, sondern das waren die Pferde, die über den Lernprozess besser wurden. Das waren auch nicht die 74 Pferde, wenn sie drei waren, sondern das waren so eher die Pferde, die haben, die haben das gemacht, was sie konnten, aber haben es immer gemacht. Und die haben über die Jahre immer dazugelernt. Und mit fünf waren sie plötzlich Level 4 Open Winners. Und der andere, der, der, sage ich mal, nach dem ersten Schuljahr schon alles konnte, der hat nie was gezeigt.
0: Eine Frage noch: Hast du so eine Art, kennst du Lampenfieber noch?
1: Ja, Lampenfieber ist bei mir ein ganz großes Thema. Ja? Also Lamp, ich war immer nervös, das hat mir in der Jugendzeit so viel kaputt gemacht, obwohl ich wirklich, kann, man kann nicht sagen, dass ich wenig gewonnen habe als Jugendlicher, aber ich hätte viel, viel besser sein können, wenn ich nervös, nervös gewesen wäre, als, auch als Jungtrainer, muss ich sagen, das war eine Katastrophe. Also
0: und was war so ein <lacht> Patentrezept dagegen? Oder also ich befindet? bin ja immer
1: geritten, gar nicht wie draußen, sondern das Bein war gestreckt, weil ich so nervös war und... Oberkörper nach vorne geklappt. Ich war, ich bin immer geritten wie so ein halb aufgeklapptes Schweizer Taschenmesser. <lacht> Sobald ich drei war, wurde der Körper so steif, als ob ich eine Packung Jagdkrank fressen hätte. <lacht> also, das war, es äh, war gewaltig. Also, und das hat mich, nicht, ja, da kannst du ja nicht mehr rein, fühlst dich scheiße. Ja, also, <lacht> das Patientrezept, das darf ich eigentlich hier gar nicht sagen, aber, es gab zwei Dinge, muss ich sagen, die mir geholfen haben. Das war einmal eine Sportpsychologin und zum anderen der Alkohol.
0: Inwiefern der Alkohol?
1: Ja, ich habe jeder weiß, dass ich kein Kind von Traurigkeit bin und dass ich gern, also dass ich mich schwer tue, einer Party aus dem Weg zu gehen. Heute ist es nicht mehr so schlimm wie früher, aber früher gab es keine Party ohne Ludwig war ja klar. Also ja und dann hast du natürlich da gesoffen und die Kunden haben das gesehen und gesagt, das fand sie gar nicht so toll. Ich habe dich gestern Abend heute Morgen um 4 Uhr hast du da noch rumgegrillt da oben in der Bar und du hast dann noch griechische Wein gesungen und was weiß ich. Ja, wir, hatten, wir hatten ja Spaß, es ein Problem. Ja, finde ich nicht so toll. Also, fände ich als Kunde auch ja nicht so toll. So, jetzt stehst du da am nächsten Tag mit dem dicken Schädel. Der Kunde steht da, findet es nicht so toll, dass du bis um 4 Uhr in der Bar warst. So, jetzt da, da kommt noch richtig, da kommt jetzt richtig Druck auf die ja, auf die Pumpe, das, also Druck war ja immer schon da, aber jetzt kommt nochmal noch mehr Druck drauf, drauf, weil jetzt hast du auch noch einen scheiß Fehler gemacht, jetzt hast du gestern auch noch gesoffen, du bist total am Arsch, kannst eigentlich gar nichts mehr und musst heute Abend auch noch gewinnen, weil wenn du nicht gewinnst, dann zieht er dir den Gaul ab und dann gewinnst du auch noch und zwar, weil du nicht nervös war, weil ich nicht mehr nervös war, ich war, der Druck war zwar da, aber ich war, ich war zu müde. Um nervös zu sein. Irgendwann, ich weiß noch, wie heute, bin ich aus einer Arena rausgeritten. Also, ich war kein Alkoholiker in dem Sinne. Hm. Muss man jetzt auch mal sagen, sondern ich war so, ja, ich war so ein Quartalsäufer. Ja, ja. Wenn, dann Party, dann richtig. Ich werde es nie vergessen. Ich habe Foodworks fein, das war ja eine Legende. Tim McQuaid geritten und was weiß ich, ich kam und dann nach, hat einen Holländer gekauft von Reute Braun, der damals ein guter Kunde von mir war. Ich habe dann in England geritten, in der ersten Show habe ich dann ausprobiert und das war ein Haufen Scheiß. Dann steht der Kunde mit dem Blech da, mit so einem Tablett, mit 10 Pakate Cola drauf. steht er plötzlich da, wo ich da so rauskomme. Aus der Siegerehrung. Und sagt, so, die trinkst du, das ist im holländischen Dialekt. So, die musst du jetzt alle trinken, weil sonst <lacht> vorher sitzt du auf meinem Pferd nicht mehr drauf. Dann sag ich, was will der von mir? Dann sagt er, ich habe mit Roy geredet. Der hat gesagt, bevor du dich, äh, du musst einmal richtig, der musst du den Ludwig einmal richtig saufen lassen. Ähm, und dann klappt das schon mit dem Finale. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Der hat mich dann abgefüllt. Am nächsten Tag haben wir gewonnen. <lacht> Und dann habe ich gedacht, so weit ist es schon gekommen, so Ludwig. Also irgendwie ist es auch nicht gut. Also äh, das kann jetzt auch nicht der richtige Schlüssel sein. Also das sind ja dann immer so, so Lebensabschiede, wo du dann irgendwann mal zu dir sagst, also wenn du jetzt mal überlegst, dass du jetzt die nächsten 20, 30 Jahre so weitermachen musst, da, ja gut, dann wissen wir alle, wo das hingeht. Und dann habe ich gesagt, okay, das kann doch jetzt nicht so schwer sein, wenn das, wenn das mit Alkohol, wenn du die Leistung mit, mit dem mit dem mit dem, dem Kater hinbringen kannst, dann musst du die ja eigentlich noch besser hinkriegen ohne Kater. Und dann kam zum Glück, äh, ja ähm, also ja, dann kam auch noch die ähm, Gabi Busmann von DOKR Sportpsychologin, die ähm, die habe ich dann noch kennengelernt und die hat mir eigentlich ziemlich gut geholfen. Die stand uns damals nationalmannschaftstechnisch stand die uns ähm, ja, zur Verfügung und die hat mir doch auch ziemlich geholfen. Naja, ich habe hab auf jeden Fall mal das dann auch ohne Alkohol hingebracht, weil ich, da, da bin ich schon ehrgeizig. Also das kann jetzt nicht sein, dass du mit Alkohol so bereitest, irgendwie ist das ja auch Beschiss. Hm. ist ja auch eine Droge und ähm, du dobst dein Pferd auch nicht, dann dobst dich halt auch nicht. Also irgendwie, natürlich ist es was anderes, weil ich mache es mit mir und ich habe selber ja. Verantwortung über mich. Aber ich fand's nicht gut, also ich fand nicht gut, dass ich Alkohol brauche, um gut zu sein. Lange Rede, kurzer Sinn und hab's dann auch irgendwann ohne geschafft, weil ich einfach gesagt habe, ja so schwer kann es ja jetzt nicht sein. Und es ist auch nicht so schwer. Aber es hat mir, es hat mich auf jeden Fall dahin gebracht, wo ich gesagt habe, denk mal drüber nach. Ja und dann war er auf dieser, dann hatten wir ja diese verflixte... Situation auf den Weltreiterspielen in Aachen, wo ja, wo jeder von der deutschen Mannschaft so viel erwartet hat. Und dann, ich habe damals den curti Rides Duff dabei gehabt und der hatte so einen ganz mini Bluterguss im, im Huf und hat manchmal, wenn er dumm aufkam, so ein bisschen klammt Also ich bin heute der Meinung, der war absolut fit to compete und wer curti Rides Duff kennt, der wäre auch noch mit drei Beinen durch die Arena gelaufen und hätte eine 2.25 hinknagelt. Das war meine Pattern für den, die, die Pattern damals, die es da gab, ran in, stopp, 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 äh, rückwärts drehen, die war wie Macht von mir. Ich, ich wusste damals, ich kann hier auf den Reit Weltreiterspielen was richten. Jetzt, jetzt fiel der durch die Verfassungsprüfung durch. Und irgendwie war das mit dem Nennen alles, das war, ich, ich durfte meinen nicht immer nachnehmen. Damals wusste auch keiner so richtig die Regeln. Wir waren erst zum zweiten Mal bei Weltreiterspielen dabei. Die Regeln haben sich auch ständig geändert, keiner kann die FAI-Regeln. Irgendwie durfte ich jetzt mein Pferd, was ich als Ersatzpferd habe, nicht mehr reinnehmen. Die dachten das, aber haben mich dann genannt für die Mannschaft. Und jetzt durfte ich quasi nur noch, weil die hat mich mit meinem Ersatzpferd genannt, das haben wir aber nicht mehr reinbekommen, also ich durfte es nicht mehr reiten. Also war dann nur noch Mike Bartmann sein Pferd da, der als Ersatzreiter genannt war. Also musste ich dem sein Pferd reiten. Ich saß noch nie auf diesem Pferd und am nächsten Tag waren die die, die Mannschaftswettkampf. Und, äh, ja. und da ging es ja um Medaillen. Also, da ging es ja um was. Weltreiterspiele im eigenen Land.
0: Aha.
1: Zeitung da, schon schon vor dem ersten Wettkampf 2000 Interviews und jeder wusste, Riesenstadion, wenn du da was reißt, dann dann reißen sie die Sitze raus aus der Arena. <lacht> ich mich mit Mike unterhalten. Mike fand es natürlich damals nicht so amüsant, muss man auch ganz ehrlich sagen, natürlich mit Berechtigung. Ich fand es auch nicht so geil, natürlich in seiner Situation. Für mich war es natürlich gut. Ja, ich, und Mike hat mir gesagt, wie ich es reiten muss. Wir haben das, der war auch sehr fair. Wir sind auch einfach schon immer gut befreundet. Das hat geholfen. Ich wusste schon ungefähr, wie er reitet. Und das ging dann relativ schnell, dass ich mit dem Pferd klarkam. Das war ja ein gut trainiertes Pferd. Also, muss man auch sagen. Und dann kam die Gabi und hat gedacht, so, den muss ich jetzt noch mal so ein bisschen frisieren, den Ludwig. Und die hat mich richtig heiß gemacht. Also, das muss man ganz ehrlich sagen. Die hat, wo ich da aus dieser Sitzung raus bin, da dachte ich so, also, also, Wer mich morgen schlagen will, also wer überhaupt morgen gewinnen will, der muss über mich. <lacht> ähm, die hat das einfach gesagt, und, gesagt, und da hat sie ja ganz unrecht. Die hat dann im Prinzip, die wusste, die wusste das, die, die hat von Kai Wienrich damals vom Bundestrainer den Input bekommen, dass ich im Prinzip Catch-Rides, das war früher ganz viel meine, mein Ding. Ich bin aufs Turnier gegangen, der Trainer von dem Pferd war nicht mehr da, oder der, der Kunde war nicht mehr zufrieden, hat seinen Trainer heimgeschickt, dann stand der mit dem Pferd da und hat gesagt, so, jetzt brauche ein einen Jockey, der den Geil der morgen reinreitet. Ludwig, rei du den nochmal rein. Und ich kannte das. Ich war da gut drin. Also ich konnte mich sehr schnell auf andere Pferde einlassen und auch gewinnen. Und das hatte ich da und hat gesagt, wer, wenn nicht du? Das ja, ist jetzt ein bisschen einfach gesagt. Dann sagt sie, nee, das hast du schon öfters gemacht. Ähm, du hast mir auch erzählt, dass du deine ersten drei, vier Rainings mit catch hast. Die Pferde hast du gar nicht trainiert jeden anderen trainiert. Du hast ja nur über gewonnen. Warum soll es nicht morgen auch gehen? Ja, dann sage ich, ja, wir sind hier auf der Weltmannschaft. Und dann sagt sie, ja, die Scores sind aber auch keine anderen. Und so, das stimmt eigentlich. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wir waren richtig gut. Wir waren, wir haben das Finale geschafft. Finale habe ich dann mit dem Pferd nicht geritten. Andere Geschichte. Aber die hat mir dazu geholfen. Die, die, die hat mich da mental fit bekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die hat das letzte Jahr aus mir rausgeholt. In der Richtung, was, was so diesen ja, den Siegeswillen anbelangt. Die hat einfach gesagt, du bist, ja, du brauchst ja gar keinen Druck machen. Weil du bist ja nicht umsonst im Team. Du hast dich zwei, dreimal qualifiziert und ihr, ihr wart die Besten. Das heißt, und wenn ihr versagt, dann werden die anderen wahrscheinlich noch schlechter gewesen. Also, da, müsst ihr gar nicht dran denken. Also, Versagen, also Versagensängste sind ja völlig falsch am Platz. So, auf mehr oder weniger
0: und dann war das so ein bisschen so ein gordischer Knoten für ja dich. genau
1: das ja, war sagt er aber auf und das war dann auch so die sagte mir dann zu mir du kannst mich immer anrufen egal wo du bist du rufst mich einfach an wenn du ein Problem hast aber ich habe die nie angerufen ich musste das nicht mehr das war gelöst das war gelöst mhm. und ja so ging das mit der Nervosität
0: ich weiß dass bei euch ähm, arbeitet noch der Charlie und ähm, ich glaube die ganze Szene kennt auch den Charlie inzwischen wie Kannst du einmal noch mal ganz kurz darauf eingehen, warum Charlie bei euch ist und wie das Ganze entstanden
1: ist? Ja, gut, wir sind denn. jeder weiß, dass wir, haben es wir vorher schon davon gehabt, mein Vater hat in einer Behinderteneinrichtung gearbeitet, Karl-Heinz war einer seiner Mitarbeiter, seiner Behinderten-Mitarbeiter. Karl-Heinz ist Charlie. Karl-Heinz mhm. ist Charlie, genau. Und als wir dann hier oben waren, also das war, so bin ich aufgewachsen, dass bei uns haben die behinderten Menschen die Pferde versorgt und gepflegt. Die haben es gelernt, die, die konnten das. Also haben wir gesagt, okay, wir nehmen den Karl-Heinz, Silvi und ich, in Familienpflege mit. Also ich bin sowieso mit karl -Heinz aufgewachsen, der hat eh, ähm, saß sein halbes Leben bei mir am Frühstückstisch. Der war, wie soll ich sagen, der war Familie, schon immer. Und den habe ich dann mit mitgenommen, weil ich gesagt habe, so, und den könnte ich eigentlich schon brauchen. Das kann eigentlich so keiner glauben, aber der Karl-Heinz, der, der, der konnte schon was, also der kann schon was. Heute wird er dann ein bisschen, immer älter mit dem Alter wird es natürlich mhm. immer so ein bisschen. Aber Dafür wird er immer lustiger. Ja, kann man sich natürlich, ich sage mal, jetzt, als Arbeitskraft kann man das jetzt heute nicht mehr so sehen. Aber Karl-Heinz ist, äh, ja, wie soll ich will es euch sagen, Karl-Heinz ist hier und es soll auch nicht falsch verstanden werden, also ist unser Hofmaskottchen. ich könnte mir das gar nicht vorstellen ohne ihn. Hm. Also wir haben den in Familienpflege genommen, der hat bei uns viel gearbeitet und jeder, der Karl-Heinz kennt, ja, weiß ihn zu schätzen. Also jeder hat einen Anspruch. Also ähm, beim Karl-Heinz gibt es ja sein ähm, also Handy heißt schnurloses Telefon. Und das heißt dann nicht mal schnurloses Telefon, sondern das heißt auch spurloses Telefon. <lacht> ähm, und der karl -Heinz sagt auch, ähm, ich traue dem nicht über den Weg, das sagt er nicht, sondern er sagt, ich traue dem Weg nicht. <lacht> ähm, und der karl -Heinz sagt auch, man sieht sich immer nur einmal.
0: Aber, äh, <lacht> äh, und die
1: Sprüche von Karl-Heinz, die haben sie in sich. Also ähm, Karl-Heinz, ja, der, der ist hier der Unterhalter. Hat sehr hohen Unterhaltungswert.
0: Ein sehr, sehr herzlicher Mensch auf jeden mhm. Fall. Und ähm, der ähm, mir gesagt hat, er kann sich einfach kein schöneres Zuhause vorstellen als hier. Ja, das also, ich der toll, gehört, dass also Der das
1: gehört hier so dazu, den kann man sich gar nicht. Also ich, ab und zu erwische ich mich dabei. Also ich denke, was ist eigentlich, wenn der nicht mehr da ist? Also es geht nicht. Also das mhm. kann man sich nicht vorstellen, mhm. weil er kriegt morgens aus der Tür raus dann knallt er schon einen Spruch hin. Äh, und ja, das ist also. Jeder, der Karl Heinz kennt oder Charlie, der weiß, von was ich rede.
0: Zum Abschluss, das ist eine fiktive Frage, Grisha, wenn du deinem 18-Jährigen Ich begegnen könntest, Grisha Ludwig, was würdest du ihm sagen?
1: Uff, ah, also, erster Linie will ich dem gar nie wieder begegnen? <lacht> <lacht> das war. Nicht. Also, definitiv nicht. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich würde mich in Grund und Boden schämen. Äh, ja, ich bin also ja ein durchgeknallter Typ, keine Ahnung. Also ich habe ja schon so viel Scheiße bot und so viel Kacke gemacht in meinem Leben. Irgendwas war natürlich auch immer richtig. Ich bin einfach der, ich hab, ich hab, ich war nie der, der auf jemand gehorcht hat, wenn er gesagt hat, du musst es so machen. Sondern ich habe immer alles selber ausprobiert. Und wenn du es machst, dann machst du auch viel Scheiße. Also und wir haben es davon, ich, ich kann meine Stimme nicht hören. Also furchtbar. Ich kann mich nicht im Fernseher sehen. Ich kann das nicht und dementsprechend will ich mich gar nicht sehen und schon mit 18 schon gleich gar nicht. Weil ich würde mich in Grund und Boden genieren. Aber für mich war es der einzige Weg. Es ähm, war schon immer so, ich musste den Ludwig weggehen. Ähm, der Kronsteiner, Bartmann, Funk oder wie sie alle heißen weg, der war für mich nicht gehbar. Also ich wusste das relativ früh. Ich muss meinem Geist Freien Lauf lassen, sonst wird das nichts.
0: Naja, aber es hat dir dazu ja auch verholfen, dass du jetzt hier stehst, wo du stehst. Und das ja, ja, da bin ich auch stolz
1: drauf, aber natürlich eines, einige Sachen, eine Einige Ludwigsche Sachen, die hätte ich mir gern erspart.
0: Aber ich habe mal einen sehr schönen Spruch gehört, Umwege ähm, vertiefen die Ortskenntnisse.
1: <lacht> das stimmt natürlich. Aber ja. sie bringt dich auch dazu, dass wenn du dann wieder hinfährst, dann sagst du, kenne ich die Straße jetzt, weil ich mich verfahren habe oder kenne ich sie daher, weil es die richtige <lacht> ist? Also, ja, ja, wie auch immer. Also, da brauchen wir, zurückdenken tue ich nicht. Ich bin überhaupt keiner, der zurückdenkt. Ab und zu macht man es natürlich trotzdem. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also, mich musste man schon aushalten können. Also, ich hätte, also, ich wäre mir ziemlich stark auf die Nerven gegangen. Aber egal, so war ich halt. Also, ich war wahrscheinlich auch irgendwie lebenswert. weil sonst wäre ich auch nicht so weit gekommen, wie ich halt. Ja, und gekommen. ich habe
0: mit 18, 19, 20, mit Anfang, in diesem Alter sollte man, glaube ich, auch so ein bisschen.
1: Ja, ich habe halt sein. alles ausprobiert. So also, ich habe alles, ja schon alles gemacht, was der liebe Herrgott verboten hat. Um festzustellen, dass dann er doch irgendwie recht hat.
0: Naja Grisha, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, und, äh, ich danke dir. Sehr gerne und ich hoffe, wir sind uns so auf der Amerikaner. Sicher.
1: Ja. Das, keine Amerikaner ohne das war der Amerikaner Podcast. Eine Produktion der
0: Amerikaner GmbH.